Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Jasper Jau. Jasper ist langjähriger Schwalbe-Athlet und ehemaliger Downhill-Weltcup-Rennfahrer. Mittlerweile kümmert er sich vor allen Dingen um YouTube und erklärt vielen Leuten alles rund ums Rad und um seine Passion des Mountainbikens. Außerdem kommentiert er auch den Downhill World Cup bei Red Bull TV. Deshalb freut es mich, mit ihm in dieser Folge darüber zu sprechen, wie war das erste Rennen der Saison für die Athleten, wer ist fit, wer ist nicht so fit und was kann man für eine lange Saison noch erwarten. Herr Jasper, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, am frühen Morgen mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo bist du gerade? Äh, vielen lieben Dank, dass ich Teil dieses Podcasts sein darf. Äh, ich bin zu Hause und ähm, wir beide haben ja sonst häufiger die Ehre, aber derzeit muss ich leider auf mein Mikrofon verzichten. Also falls es ein bisschen heilt, äh, entschuldigt mich bitte. <lacht> ja, es freut mich total, du hast es schon gesagt, wir machen normalerweise einen eigenen Podcast, der wöchentlich rauskommt. Ähm, da sprechen wir immer ganz viele persönliche Sachen. Jetzt freue ich mich total, dich auch mal zu anderen Sachen zu fragen, wo ich sonst nicht dazu komme. Und ähm, bin, bin, sehr, bin sehr gespannt, weil <lacht> gerade in den, letzten, ähm, ja, in den letzten Wochen ist sehr viel passiert. Die Saison ist gestartet und mich interessiert, wie du da wie du da reingegangen bist und wie fit du dich für die Saison fühlst und wie fit du auch also andere Fahrer für die Saison hältst. Oh, spa spannende und lange Frage. Die kann man, die kann man weit ausdehnen. <lacht> äh, Im Zeit. Zurück zum Podcast. Das ist jetzt schon hier so Business First, oder? Ich darf dich jetzt nicht so äh, gemein angehen wie in unserem Podcast. Ich muss mich, äh, <lacht> muss mich hier zusammenreißen. Genau, wer, wer deine äh, gemeinen Seitenhiebe hören möchte, der kann dann gerne auf, <lacht> auf unseren nächsten Podcast klicken. Genau, hier ist jetzt alles seriös und ähm, genau. <lacht> nee, aber äh, berechtigt und gute Frage tatsächlich, ähm, wie fit ich für die Saison bin und ich muss gestehen, ich hatte gestern einen Call mit äh, meiner neuen Chefin bei Santa Cruz und es war erschreckend, als wir zusammen den Terminkalender durchgegangen sind, wie voll diese Saison sein wird. Es ist, glaube ich, die erste Saison seit zwei Jahren, ähm, wo das erste Mal wieder äh, regelmäßig Events stattfinden, wo man regelmäßig mhm. los muss und es wird recht viel und eigentlich fühlte ich mich fit bis zur letzten Woche, ähm, da waren wir auf einem Presscamp, dann beim Weltcup in Lourdes und dann musste ich heimfliegen, um den eben zu kommentieren auf Deutsch und das hat mir ein bisschen den Stecker gezogen, plus dass ich ein bisschen erkältet jetzt bin. Also im Moment fühle ich mich nicht fit. Ich musste meine Leistungsdiagnostik gestern leider absagen. Sorry an Way to Win dafür. Ähm, <lacht> aber äh, das wird nachgeholt und ich habe auch definitiv Lust, dieses Jahr wieder ein bisschen äh, mehr zu trainieren und äh, fitter für die Saison zu sein. Mhm. Du hast ja die Saison so ein bisschen anders angegangen wie sonst. Du warst recht viel auf dem E-Bike unterwegs. Wie kommt das? Oh, ja, also ähm, man muss dazu sagen, ich habe meinen Wohnort gewechselt. Ähm, das heißt, der neue Hausberg ist tatsächlich äh, ziemlich steil und ähm, da gibt es wenig flache Wege, um dort hochzukommen. Zu und äh, da ich ja noch so ein bisschen angeschlagen war vom Bandscheibenvorfall und Rücken, ähm, habe ich es tatsächlich anfangs ruhiger mit dem E-Bike angehen können, weil es halt einfach durch die Unterstützung ist man halt nicht gleich in diesen 
absoluten Schwellenbereich gekommen, wenn man steile Rampen fährt, sondern man konnte halt mit dem E-Bike äh, relativ easy peasy äh, in der Grundlage da hoch ähm, fahren und dann Spaß bergab haben. Und dann hatten wir natürlich auch noch äh, die Vorstellung neuen, eines neuen E-Bikes und dem mhm. Santa Cruz Heckler und dementsprechend durfte ich da auch schon eine Menge auf dem E-Bike unterwegs sein. Ähm, genau. Und einmal habe ich ein E-Bike zum Shido umgebaut. Das war auch lustig. <lacht> Ähm, wo wart ihr denn in, um, da, um das Rad vorzustellen? Also wart ihr, glaube ich, in Italien, oder? Ähm, Frankreich? Fra Frankreich. Ähm, Frankreich. Wir waren bei Sospel. Ähm, da ähm, war ich auch schon mal mit äh, Schwalbe tatsächlich. Mhm. Und für ein Fotoshoot. Katalog-Fotoshooting, glaube ich. Genau, ja. Ähm, da habe ich, hab ich den Philipp Ruhrb, deinen Freund, äh, fies angesteckt mit meiner Krankheit, die ich eingesteckt habe. Ich ein bisschen, bisschen Magen-Darm, also er wird sich daran erinnern, an diesen Horror-Trip, er, er dann gelitten hat, genauso wie ich, das war echt gemein von mir. Ähm, nee, aber Sospel ist eine super coole Gegend, äh, gerade auch zum E-Biken, weil man hat viele hohe Berge, viele lange Trails und kann die mega cool zu großen Touren kombinieren, wenn man mit dem E-Bike unterwegs ist und muss sehr wenig shutteln, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht shutteln. Wenn man eine äh, extra Batterie noch dabei hat, kann man da endlos fahren. Das ist was, was mich interessiert, weil ich war auch mit dem E-Bike in, in Finale und auch das ist ja eigentlich so eine Shuttle-Destination und man sieht immer mehr Leute mit dem, mit dem E-Bikes dort unterwegs. Was denkst du, wie verändert das E-Biken solche Regionen? Und sind ja. die immer noch genauso schön oder vielleicht sogar schöner? Wir haben ja schon darüber diskutiert, wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen an der Preispolitik, ne? dass da mehr E-Bikes rumrollen. Ähm, naja. Das ist einfach die Shuttle teurer geworden. Die Shuttle sind teurer geworden und Skyding, ja genau. Ähm, nee, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, das E-Bike einfach so ein bisschen, wenn man sich mal anguckt, wie teuer mittlerweile Fahrräder geworden sind, egal ob jetzt äh, ein Fully, was kein Motor hat oder ein E-Bike, ähm, da überlegt man sich, glaube ich, als ähm, ganz normaler Angestellter mit äh, Frau und Kind daheim, ob man sich jetzt die 11.000 Euro für ein non-motorisiertes Fahrrad ähm, äh, ausgibt oder ob man die für ein E-Bike nutzt, mit dem man gegebenenfalls auch im Bikepark rumrollen kann. Ähm, und ich glaube, dass da immer häufiger die Entscheidung dann zum E-Bike fällt ähm, bei den Preisen. Und ähm, dann nutzt man das natürlich auch mehr, weil auf der einen Seite kannst du natürlich Geld sparen, wenn du mit dem E-Bike äh, selber hochfährst. Auf der anderen Seite siehst du viel mehr von der Natur, von der Landschaft, hast ein viel ausgedehnteres Fahrradtour-Gefühl, wenn du mit dem E-Bike fährst. Ähm, und es ist natürlich dieser, dieser Spontanitätsfaktor, dieser Unabhängigkeitsfaktor, du musst nicht mit anderen Menschen im Shuttle sitzen ähm, und so weiter und so fort. Ja, man ist so ein bisschen, ähm, man ist so ein bisschen freier. Ne? Du kannst genau. halt deinen Tag einfach so planen, wie du willst und wenn du Hunger hast, dann gehst du halt jetzt was essen und nicht, wenn der... Genau. Jetzt geht's. Nicht, wenn die Mittagspause ist oder dass äh, du dann Zeitdruck hast, weil du Shuttle abfährst, dann bleibst du einfach zehn Minuten länger sitzen und bestellst dir noch einen Kaffee. Genau. Mhm. So ein E-Bike fährt sich ja auch komplett anders, hat andere Bedürfnisse wie ein normales Bio-Bike, weil es einfach halt andere Sachen mitbringt. Was hat sich im, im Fahrstil oder was verändert sich im Fahrstil beim E-Bike zum, zum Bio-Bike und was ändert sich auch so an, an Reifenwahl? Oh, Fahrstil ist eine, eine berechtigte Frage eigentlich. Ich habe da schon mal versucht, drauf zu achten, bergab. Ehrlich gesagt kann ich jetzt bei mir nicht ganz so viel Änderungen im Fahrstil sehen. Was ich enorm cool finde, ist, dass ein E-Bike durch das hohe Eigengewicht erstmal deutlich satter auf der Strecke liegt. 
Ähm, mhm. Was natürlich so ein bisschen auch in die Karten der Suspension spielt. Das war jetzt auch gerade so ein bisschen Thema beim letzten Weltcup. Ähm, dass im Prinzip einfach ein schwereres Fahrrad äh, dem Fahrer einige Vorteile bietet, weil es von alleine schon mal satter auf der Strecke liegt. Und dann hast du natürlich durch das höhere Gewicht des Fahrrads plus, dass es satter liegt, ähm, viel mehr Grip mit einem E-Bike. Und ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen dann die Änderung im Fahrstil, dass ich mich traue, viel krasser in äh, rutschige, offene Kurven reinzufahren, weil ich dem <lacht> E-Bike da ein bisschen mehr vertraue. Ähm, ja. Ich glaube, bergauf gibt es dann noch so ein paar Fahrtechnik-Raffinessen. Äh, da, da, wenn man dann wirklich diesen, diese Trails bergauf fährt, da wird man sich wahrscheinlich auch nochmal fahrtechnisch irgendwie ein bisschen anpassen. Äh, da ist aber, glaube ich, der, der Stefan Schlie der bessere Ansprechpartner. <lacht> ja klar, berghoch ist, ähm, ist natürlich nochmal komplett andere, anders, aber ich finde auch bergrunter ändert sich schon einiges, wie du schon gesagt hast. Also eben dieses hohe Eigengewicht, ähm, ja. das macht natürlich auch Bremspunkte anders, das macht ähm, oh ja, stimmt, aber ja. auch Kurven grundsätzlich anders, also wie man, weil man halt einfach durch das, durch das Gewicht oft auch rausgeschoben wird. Ähm, wie ist das, wenn du vom normalen Rad aufs E-Bike gehst, kommst du sofort klar oder ähm, brauchst du so ein paar Runs, um dich wieder einzustellen? Gute Frage, die du gestellt hast, auch guter Punkt mit der, mit der Bremse und den Bremspunkten, das ist mich genau ähm, das, was bei mir ein bisschen schwierig ist. Ich habe auf meinem E-Bike 220er Bremsscheiben mit äh, langen Hebeln, die ein krasses Übersetzungsverhältnis haben, also maximale äh, Brake-Power von Magura und ähm, auf meinen anderen Rädern fahre ich eher so ein bisschen gut dosierbare Bremsen, also auch die MT7, aber mit einem anderen Hebel und mit anderen Bremsbelegen und mit nicht ganz so großen Scheiben, so dass es da so ein bisschen dosierter zur Sache geht. Da brauche ich immer ein bisschen für, dass ich jetzt so eine bissige äh, Bremse auf dem Rad habe, aber spätestens wenn es ins erste Steinstück geht, merke ich wieder, warum ich das gemacht habe, weil einfach auf dem E-Bike, das schiebt von hinten, das hat viel mehr Masse und wenn man dann eben vor der Kurve so spät bremst, wie man das normal gewöhnt ist als ambitionierter Mountainbiker äh, vor der Kurve, dann kann das schon mal eng werden, ähm, dass man die Kurve noch bekommt und nicht geradeaus weiterfährt. Dementsprechend habe ich da maximale Power drauf gebaut, um eben rechtzeitig oder auch mal härter runter zu bremsen. Ähm, mhm. Und da, da merke ich schon, da die, die Bremspunkte sind eigentlich echt ein guter, guter Punkt. Da brauche ich echt tatsächlich immer so ein, zwei Abfahrten für beziehungsweise ja. Ja, ein paar Steilstücke. <lacht> ein paar Kurven, wo du dich aus dem Gebüsch wieder rauspflücken musst. Ge genau. Ja. <lacht> Wie schaut es mit den Reifen aus? Also was fährst du normalerweise für eine Kombi so auf deinem Daily-Rad und äh, was fährst du beim E-Bike? Äh, ich bin totaler Magic Murray-Verfechter, Super Gravity. Ich fahre tatsächlich auf fast all meinen Bikes, selbst auf dem, dem Down-Country-Fully fahre ich äh, Super Gravity-Karkasse, ähm, weil ich einfach den Reifen quasi so als, als ähm, Status Quo gesetzt haben möchte, dass der im Prinzip eine, eine Konstante darstellt, dass man immer äh, das gleiche Vertrauen und das gleiche Gefühl im Reifen hat und sich da nicht ständig anpassen muss. Ähm, mhm. Bei einem E-Bike habe ich ein bisschen was anderes drauf. Ich muss aber auch gestehen, dass ich gar nicht so viel E-Bike fahre, privat. Ähm, das heißt, äh, da muss ich mich gar nicht so häufig dran, dran anpassen. Ähm, aber ich fahre Eddie Current, vorne 29, hinten 27,5 auf dem Bullet und ähm, genau, klassisch okay. vorne Front Eddie Current und hinten die, die Hinterradvariante. Okay, cool. Und ähm, weißt du, ob du eher mehr Luftdruck fährst, weil Rad schwerer oder weniger Luftdruck, weil du auch hochfahren fahren willst? Oder ist das eigentlich ziemlich gleich und du machst es einfach so nach Gefühl? 
Ähm, ich fahre eigentlich auf allen meinen Bikes 1,6 vorne, 1,6 hinten mit einem schönen deutsch geeichten mechanischen Luftdruckprüfer. <lacht> und äh, am E-Bike habe ich festgestellt, dass zu wenig Luft, man lässt ja gerne mal ab, wenn man jetzt technisch bergauf fährt, um eben hinten ein bisschen mehr Grip zu haben, um steile Hänge hochzufahren, dass sich das Hinterrad gut mhm. über die Wurzeln und Steine abrollt, dass man eben bergeil hochkommt, ähm, habe ich festgestellt, ist dann bergab gar nicht so cool. Weil gerade mit dem schweren Gewicht, wenn es äh, dann zu wenig Luft im Reifen hast, ähm, dann ist es eher wieder so ein schwimmiges und äh, bounciges Gefühl, der Reifen dämpft ja oder hat ja auch eine wichtige Dämpfungsfunktion. Und wenn du den zu wenig Luft in den Reihen füllst, dann ähm, ist es dann eher wieder wie so ein, so ein Flummi-Gefühl. Und ähm, von daher äh, bin ich dann doch eher jemand, der bergab auf dem E-Bike nicht den gleichen Luftdruck bevorzugt wie bergauf. Was dann meist <lacht> schwierig ist, weil man ja oben eigentlich nicht nochmal aufpumpen möchte. Okay. So. Aber sehr interessant, ja, das... Ähm ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das halt, klar, ähm, dann einfach vielleicht ein bisschen mehr kippt durchs Eigengewicht und ein bisschen mehr, ja, nicht so gute Traktionen gibt. Ich bin neulich wie, losgefahren, äh, ohne zu checken, habe einfach so hier schnelle Runde, Morning, äh, schnell eine halbe Stunde einmal hoch und runter und bin einfach aufs E-Bike gesprungen, bin losgefahren, habe gedacht, ey, irgendwie lenkt sich das total komisch, bin ich jetzt doof, liegt das am E-Bike, liegt das am Gewicht? Und habe dann festgestellt, dass der Vorderreifen so wenig Luft hatte, dass das beim Lenken immer so, so weggeschwommen ist, also so einge, eingekippt. Und äh, das war der, der Punkt. Und dann äh, habe ich zu Hause ein bisschen Luft aufgepumpt, bin nochmal über den Parkplatz gerollt und habe echt den krassen Unterschied gemerkt. Also, wie gesagt, zu wenig Luft auf dem E-Bike ist auch keine Freude. Ja, das ist so. Du hast schon gesagt, ähm, jetzt beim Weltcup in Lourdes war es auch ein Thema, dass... Leute mit ein bisschen schwereren Rädern eigentlich besser unterwegs sind, weil es drüber läuft. Was war so dein Eindruck generell von der Strecke und vom ersten Rennen dieses Jahr? Das erste Rennen war, glaube ich, schon mal eins der spannendsten Rennen, äh, was man sich so als Saisonauftakt vorstellen konnte. Ähm, und ich glaube, es hat auch definitiv gezeigt, wie hoch das Limit gesetzt worden ist und wie wie professionell die Teams geworden sind. Also die ganze, die, die, die Dichte an guten, an wirklich an Top-Fahrern, die ist so groß geworden und so eng geworden, dass es ähm, wird definitiv ein sehr, sehr hartes Battle dieses Jahr über acht Weltcups. Ähm, mhm. Wir haben gesehen, wie nah die Zeiten zusammenliegen äh, und wir haben gesehen, dass auch Topfahrer irgendwie dann gerne mal sich einen Patzer erlauben, weil einfach, es wird einfach hart attackiert. Ähm, das ist krass dieses Jahr, genau. Das heißt, du meinst eher, dass es gar nicht, ähm, oder dass der Druck so hoch ist, dass die Leute gar nicht im Run langsamer sind, sondern dass die halt wirklich dann wirklich Fehler machen und dann nicht auf den zweiten Platz kommen, sondern noch weiter nach hinten durchrutschen, weil sie halt stürzen oder irgendwie aus der Kurve fliegen? Ja, man muss unterscheiden. Es gibt ja, es gibt ja kleine Patzer, die vielleicht dann den entscheidenden Zehntel oder Hundertstel kosten, ja. warum er dann nicht auf eins fährt. Ähm, die sind als Kommentator oder Zuschauer auf dem Bildschirm natürlich schwer zu erkennen, weil wir gar nicht wissen, wo er jetzt genau in diesem Stein fällt oder ob er jetzt genau die Wurzel getroffen hatte, wo er drüber fahren wollte. Das wissen wir immer nicht so genau. Ähm, aber bei den größeren Patzern, bei den Stürzen ist es definitiv so, dass es dann keine Chance mehr gibt, noch vorne mit reinzufahren. Also ich glaube, dass so Geschichten wie mit Sturz oder so ein, so ein Aaron Gwynlauf mit äh, ohne Reifen auf der Felge und ohne Kette noch gewinnen, ähm, sowas wird, wird, also wird keine Chance mehr haben. Ähm, 
dass äh, definitiv, wer da einen Fehler drin hat, äh, eine Kette verliert, der wird nicht mehr aufs Podium fahren können. Und mhm. ähm, was ich was ich auch glaube, so wenn man sich so ein bisschen zurückschaut, zurücklehnt in, 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 die, in die Vergangenheit, ähm, früher gab es Fahrer wie zum Beispiel Luke Bruni, das waren die einzigen, die mit dem Telemetriesystem am Weltcup trainiert haben, das heißt in den Trainingsläufen ihr Fahrwerk mit Hilfe technischer Unterstützung irgendwie abzustimmen. Es ist heutzutage Standard, das macht eigentlich jedes Team, sogar Privateers fahren mit Telemetriesystem am Bike ähm, im Training, um ihr Fahrwerk zu optimieren. Das heißt, die ganzen, alle Teams sind so professionell geworden und das, das fahrerische Können ist so groß geworden, dass es nicht mehr diesen einen Run geben wird, der irgendwie fünf bis zehn Sekunden Vorsprung hat. Also ob du jetzt den, den Run von Valisole nimmst, von, von Sam Hill 2006 ja. oder den, den Run von Danny Hart im, im Regen in Champery. Solche Runs... Also wetterbedingt vielleicht ja, aber dass es generell noch so weit auseinander geht, dass es immer irgendwie einer ist, der dann da einen richtigen Run runterbrennt, glaube ich eher weniger. Und macht es für dich eher besser oder eher schlechter? Weil klar, es gab jetzt so die Ära von Sam Hill, wo der halt immer vorne war oder die Ära von äh, Gwyn, der immer vorne war. Aber als Danny Hart diesen Wahnsinnslauf hatte, da, das war ja quasi nur ein Lauf ähm, und in den nächsten Rennen war er dann wieder nicht ganz so weit vorne. Ja. Ähm, vermisst du es dann so ein bisschen, wirklich diese Outstanding Runs zu haben? Ähm, oder macht es eben für dich viel spannender? Ähm, also Outstanding Runs sind natürlich einfach immer so ein bisschen äh, nachhaltiger. <lacht> also da, da, hält, äh, da hält die Freude länger an, äh, wenn, man, wenn man das gesehen hat. Aber ich glaube... Ähm, ich glaube, dass es definitiv auch spannender wird und diverser, weil wir einfach mehr Leute an der Spitze haben werden. Es wird nicht, es wird nicht der Aaron Gwynn, der zwei Jahre lang den Weltcup dominiert oder der Sam Hill, der mehrere Jahre den Weltcup dominiert. Es wird, glaube ich, mehr Fahrerwechsel an der Spitze geben und wahrscheinlich werden wir leider auch mehr Verletzungen sehen, weil eben die Technik, das Können so hoch ist, dass es da weniger Fehler gibt und wenn es dann Fehler gibt, dann passieren die am Limit und dann kann es auch sein, dass es dann häufiger mal eine Verletzung gibt oder richtig kracht. Ja, okay. Gibt es einen Athleten, der dich dieses Rennen oder diese Saison sehr überrascht hat? Dieses noch nicht, aber letztes Jahr tatsächlich Thibaut de Preller, muss ich sagen, ähm, mhm. wie er aufgetaucht ist und im Prinzip ähm, direkt vorne, ganz vorne reingefahren ist und dann mit äh, abgebissener Zunge, der hat sich ja bei einem Sturz mehr oder weniger die Zunge abgebissen, die ihm dann angenäht worden ist und hat dann eine Woche später in äh, Leger einen Wahnsinnslauf runtergebrannt. Ähm, also da muss ich sagen, vor dem ziehe ich meinen absoluten Hut und äh, da kann ich mir noch einiges irgendwie von erwarten, dass es auf jeden Fall spannend wird anzugucken. Er ist so ein bisschen auch irre, muss man auch dazu sagen. Also äh, ich mache mir manchmal auch ein bisschen Sorgen um ihn. <lacht> Aber äh, ich glaube, das wird auf jeden Fall äh, ein, ein, eine Spannung für den Zuschauer äh, einen Mehrwert geben. Du sagst, der ist ein bisschen irre ähm, und der fährt natürlich auch super sketchy. Denkst du das... Also oft ist es ja so, dass die Leute dann halt am Anfang sehr schnell sind, bis zum ersten Sturz und dann werden die so ein bisschen langsamer. Ähm, macht dieses Irre sein ihn aus und ihn gerade so dominant? Oder? Ich glaube, jein. Wenn du, du brauchst diesen gewissen Grad an, du möchtest das Limit finden 
Ähm, sonst kommst du im Weltcup nicht ganz an die Spitze. Du brauchst aber auch mhm. das gewissen Grad an Vernunft, um es konstant abliefern zu können. Also nur Irre funktioniert eben auch nicht. Ähm, <lacht> und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen im Weltcup, die alle schon äh, gut, die alle schon gezeigt haben, dass sie funktionieren. Ähm, mhm. Und äh, das ist ja eigentlich das Tolle beim Downhill Weltcup, dass eben die Fahrer so unterschiedlich sind, unterschiedliche Charaktere haben. Und dass es unterschiedliche Wege zum Erfolg gibt. Von daher will ich das jetzt gar nicht irgendwie einordnen oder kategorisieren, ob das funktionieren wird oder nicht. Ähm, ich äh, würde sagen, wir lassen uns überraschen, welches Ast Thibaut dieses Jahr noch im Ärmel hat. Bin ich auch sehr gespannt. Wenn wir über die Strecke sprechen, wie kann man sich die Strecke vorstellen für Leute, die es nicht gesehen haben? Also Nur sind so die ist, ist sehr abwechslungsreich. Also wir haben oben direkt ein Steinfeld mit abgerundeten Steinen auf lehmigem Boden. Das heißt, wenn es da ein bisschen feuchter ist, gerade im Morgentau oder so, dann ist es da extrem rutschig, aber schon auch sehr steil. Da kommt so eine Flachpassage, ähm, bevor es dann ins richtige Steilstück geht. Ähm, das ist tatsächlich eigentlich fast äh, freier Fall mit großen Absätzen. Man hat bei einigen Fahrern im Weltcup gesehen, dass sie ja wirklich nur die Spitzen berührt haben. Ähm, das muss irre ausgesehen haben, wenn man das live gesehen hat, also an der Strecke, weil ähm, ich glaube, auf dem Fernseher kam es nicht so richtig rüber, aber das ist wirklich extrem steil und hat große Absätze und wenn der Fahrer da quasi im freien Fall runter äh, fliegt und nur noch die Spitzen mitnimmt, ähm, abgefahren. Danach geht es in ein flaches Stück, äh, da haben wir leider in der Übertragung nicht ganz so viel gesehen, aber ich glaube, dass da in der Einfahrt zum Flachstück doch der ein oder andere äh, das Rennen gewonnen oder verloren hat, weil da gibt es eine, eine hängende Rechtskurve, die man gut bekommen muss, um viel Schwung mit ins, ins flache Stück, in die flache Sektion zu bekommen. Und dann äh, kommt man in den offenen Teil, wo es dann so ganz frischen Boden hat, so eher so Wiesenboden, darunter ganz viele spitze Steine, ein bisschen Geröll. Ähm, dann kommt so ein bisschen so eine Bikepark-Sektion mit großen Sprüngen, bevor es in den Wald geht, wo es auch wieder sehr steil wird. Ähm, bis runter in den Canyon, wo es dann richtig massive Einschläge gibt für den Fahrer, also große Absätze, große Steine, ähm, harte Drops, wo wirklich, obwohl er eigentlich am Ende der Strecke ist und die Hände wahrscheinlich schon so ein bisschen an Kraft verloren haben, da nochmal <lacht> ja, sehr, sehr definiert seine Linie treffen muss. Also ähm, bis er dann unten im Ziel ist. Ich, ich glaube, Glut ist tatsächlich eine... Strecke, die wirklich Weltcup-Niveau hat und ähm, die häufig so ein bisschen unterschätzt wird. Mhm. Gerade bei so, ähm, bei so Strecken, die so abwechslungsreich ist, ist natürlich Reifenwahl immer so ein großes Thema und man muss sagen, Schwalbe hat dieses Wochenende oder dieses Rennen ganz gut abgeräumt. Die haben, glaube ich, bei den Frauen alle drei Fahrer sind auf Schwalbe unterwegs gewesen, bei den Männern äh, der Gewinner. Was wäre für dich oder was ist für die Racer dort die perfekte Reifenwahl gewesen? Puh, äh, muss sagen, da kenne ich mich im, im, im Markenspektrum der anderen Hersteller zu schlecht aus, weil ich ja doch schon recht lange für Schwalbe fahre. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, äh, Magic Mary ist, äh, also ist zumindest mein All-Time-Favorite-Reifen, ähm, der hier definitiv gut war. Und Big Betty hat ja ein bisschen bessere Bremskraft, dass man den am Hinterreifen fahren würde, macht auf jeden Fall auch Sinn. Ähm, ich weiß aber jetzt, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, was äh, die Gewinner drauf hatten. Weiß ich echt nicht. Mhm. Also vorne Magic Mary bin ich mir sicher, ja, mit äh, ja. Downhill-Karkasse, aber hinten weiß ich es nicht. Was erwartest du dir denn für den Rest der, der Saison? Also es, wie schauen die nächsten Stops aus und ähm, ja, was glaubst du, wer wird, wer wird vorne sein oder wer wird, äh, wer wird gut abliefern dieses Jahr? 
Es ist, das ist die berühmt-berüchtigte Frage, von der ich mich immer versuche zu drücken, weil ich <lacht> dieses Jahr ganz, ganz schwer einzuschätzen finde. Ähm, ich, äh, ja, also an der Strecke muss man sagen, Finn Eils wurde viel gelobt, dass er eben einen starken Schritt nach vorne gemacht hat im Vergleich zu letztem Jahr. Ähm, was ich gesagt habe, Thibaut Abrella darf man nicht vergessen. Ähm, der immer wieder für Überraschungen gut ist und wenn man definitiv irgendwie so gar nicht medial auf dem Schirm hat, weil er eben so ein kleiner, ich möchte ich, ich möchte jetzt nicht böse klingen, aber eben so ein, so ein kleiner Underdog äh, mit Buff um Hals ist, der äh, Franzose Benoit äh, Coulange, ähm, der sich wirklich über die Jahre hinweg jetzt da nach oben gearbeitet hat, also den äh, darf man nicht vernachlässigen. Es kann gut sein, dass der äh, jetzt regelmäßig mit äh, unter den ersten fünf auf dem Podium steht. Hm. Das, die du jetzt aufgezählt hast, sind ja alle relativ jung noch. Es gibt aber auch so diese, diese alte Riege. Hast du das Gefühl, jetzt wo es so spitz wird und so, ähm, so schnell, so technisch und die Leute immer mehr zusammenliegen, dass diese Erfahrung der alten, ich sag mal alten Leute, also der älteren Generation noch richtig viel bringt? Oder glaubst du wirklich, dass dieses bisschen ähm, ja, Verrücktere von, von der Jugend da jetzt äh, zum er Erfolg führt? Ähm, berechtigte Frage. Ich glaube, dass äh, so ein bisschen äh, beides seine, seine Funktion hat. Äh, man, wenn man jetzt eine neue Strecke hat, da wird sich wahrscheinlich der Erfahrene ähm, dann genauso schwer tun wie ein junger Fahrer. Und der Junge hat eher... Ähm, Sagen wir den Vorteil, unvoreingenommen, äh, da irgendwie neue Linien auszuprobieren, wo der Erfahrene dann eher an seine vergangenen Rennen denkt, äh, um sich das mhm. zu erarbeiten. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Strecke nimmt wie Fort William, die halt Greg Minar irgendwie schon seit 20 Jahren im Weltcup fährt, ähm, der kennt da jeden Stein. Der kennt, der kennt <lacht> die, das Grip-Limit bei jeder Wetterlage in- und auswendig. Ähm, und wenn die jungen Fahrer da jetzt quasi zum ersten Mal sind oder noch nicht so oft da waren und neue Linien, neue Linien ausprobieren und für gut befinden, ähm, dann sind alle Teams mittlerweile so professionell, dass sie einen Line-Spotter an der Strecke haben und dann wird die Linie auch an Greg Minar weitergetragen und dann probiert die die aus und kann mit, einer, mit seiner Erfahrung sagen, okay, bin ich da jetzt schneller oder nicht. Und wenn er schneller ist, dann wird er die fahren und die kann er auch fahren. Also von daher ähm, ist, ist so ein bisschen so... Ja, ich glaube, man darf Greg Minar als alteingesessenen äh, Fahrer auf jeden Fall nicht abschreiben. Ähm, aber die Jungen. <lacht> das haben wir ja letztes Jahr ganz gut gesehen, ja. Ja, definitiv. Das ist, ja. Ähm, auf welches Rennen freust du dich dieses Jahr am meisten? Ähm, ich freue mich am meisten auf, ich glaube, aufs Finale. Ähm, weil wir dieses Jahr acht Weltcup-Stops haben. Und da ist, glaube ich, das Finale, was, was Gesamtwertung angeht, kann ich mir vorstellen, einfach, einfach spannend, solange es spannend bleibt über das Jahr, wenn, wenn es weitergeht wie in Lourdes, dann, ähm, ja, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass wir selbst zum Finale noch ein hartes Battle um irgendwie ein, zwei Punkte haben werden, nach acht Rennen. Und dann wird es einfach ein sehr, sehr spannendes Finale, wer die Weltcup-Gesamtwertung äh, für sich entscheidet. Ja. Bin sehr gespannt, wie es da, wie es da ausgeht, wie die Saison so verläuft. Ähm, ich hoffe auch, dass deine Saison nicht viel zu stressig wird bei den ganzen Sachen, die du dir vorgenommen hast. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir sprechen uns hier sicherlich nochmal wieder. Und ansonsten vielen Dank. sprechen wir uns ja eh jede Woche. Wir sprechen uns jede Woche. <lacht> Danke, Tobi. Hey, mach's gut und ähm, ja, 
Bis bald. Ciao, ciao, tschüss.